0: 678 você está ouvindo? My shot. musical cast. So, if you me...
1: Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight.
0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira E o meu papel de trouxa diário já é descrito por Sonny Ryan desde 1963 Na música Sentin' The Clown <risos>
2: Não, mas tem muitos Papéis de trouxa, muitos papéis de trouxa Hoje eu tava vendo a Mary Lee. Nossa, eu sou assim Eu sou o Charlie e a Mary Foi eu entendeu? De Curitiba, que a Lane Botarelli Foram meses mas parei de ficar losing my mind ao som de Not A Day Goes By. O uh -huh. universo me disse move on e agora eu só ah. sei cantar The Miller Sun. Ah. 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 Okay. Ela passou a semana inteira pensando nessa frase.
1: De BH, aqui é Andressa Medeiros e arte não é uma coisa fácil. Uh, entendedores de <risos> entender entenderão. Tá? Essa é a minha
3: frase. O oh, céu! Oh, ah, mentira! Juro por Deus. <risos> Mas tamo junto, vou fazer de novo. Vou fazer também. Então tá. <risos>
1: tamo junto, colega, tamo
3: junto. Do Rio de Janeiro, aqui é Jorge. E art is an easy, every minor detail is a major decision. Oh. Isso me Olha, representa eu tô muito. Humilde!
1: Eu tô humilde falando sério. em português, a pessoa vem
4: ah. com inglês é. jogar na cara é
3: de sério, denso, pesado, né? É. Ridículo.
2: <risos>
4: Necessário isso. Sou Beatriz Lute de São Paulo. Bom, eu não pensei numa frase, porque eu gosto da espontaneidade. Assim como o faz as coisas dele parecerem ser. É. But I'm still here. Acho que, é, acho que isso me define muito nesse momento profissional da vida. Oh. <risos> Ai, que lindo! <risos> I'm
1: still here! Ah, oh, uma lágrima desceu
0: aqui agora. Isso aqui é o episódio número 28 e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Sonic. Esse aqui é o segundo episódio da nossa trilogia que começou lá com. A Sound High Paraleigos E hoje é o nosso Sound High Nível Intermediário Que a gente vai falar um pouco de outros musicais que não são tão básicos como aqueles que nós falamos no, no primeiro episódio. Mas hoje nós estamos com dois convidados super queridos e super importantes uhum. para, para nós nesse momento. Que aqui nós estamos <risos> com a Bia e o Jorge. Sejam bem-vindos. Uh -huh. bem uh -huh. Obrigado. <risos>
4: Obrigada. Uh,
0: muito bom estar com vocês aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Então, é... especialmente porque vocês conhecem muito de Sonia, vocês gostam muito de som, Então vocês teriam que estar aqui realmente, de verdade. Muito bom. Da religião. <risos> Ah, mas é uma religião,
4: é religião.
0: É, exatamente, eu, eu sempre falo que Sony é para mim é Deus, não adianta. Não tem <risos> meio termo, né? Mim, também. É, é. Ou
4: odeia ou ama, não existe exatamente. um meio termo. Sim. Não existe quem aceite. <risos> <risos>
0: então, <risos> então antes da gente começar, só queria que você se apresentasse um pouco Falar um pouco de vocês mesmos e também do o porquê vocês gostam de Sony, Raíl Se você quiser começar, Jorge Gente, vou comentar um pouquinho sobre a minha
3: vida, rapidamente uhum. é, Eu vim da música desde cedo, mas aí assim, eu fui descobrindo musical, sabe como? Tipo, DVDs nas lojas americanas <risos> Juro por Deus É um Nessas... começo,
1: não julgo, porque é um começo
3: Exatamente. E nessas de comprar DVD, eu achei um belo DVD lá, assim, escrito Raul Sparza and Company. Comprei. Hum,
0: começou bem.
3: Dali minha vida mudou, né? Porque dali eu fui atrás e falei, o que, que é isso? O que, que é isso? Quem compôs isso? Que música é essa? Porque, e eu, eu... O primeiro que eu assisti dele foi Company. Que é um, né? Um dos musicais mais diferentes que veio de tudo, né, tipo, é um hum. concept musical é outra realidade, não é uma história que vem assim, não é um, um, um book musical que vem contando a história calmamente, é, é, aquela, é aquela coisa do musical conceito, são sketches, eu fiquei desesperada por aquilo, e a música é incrível
4: e que termina e da... com um solo, né, bizarro
3: exato, bizarro termina com um solo, o que que é isso, né quem, quem deixou ele escrever isso Oscar e Hammerstein aí... deixou pois é e aí mas assim assistindo Company aí eu fui caçando as outras coisas dele né aí fiquei viciado em Into The Woods mas assim quando eu descobri isso em para mim foi o
0: ápice ah, ah, sempre! Sempre, sempre.
1: Sempre. Cine Todd é um
0: episódio de coisa, Mas você descobriu o Todd pelo filme ou pelo musical em si mesmo? Eu descobri
3: Cine Todd pelo musical em si. Ah, que bom. Ah, que bom. É. O em si. Não, Rafa,
1: deixa assim. Eu descobri eu eu Cine Todd
3: com o DVD do George Hearn da parte Lupone oh, em um concert.
4: Ah, muito bem. Muito, muito
0: bem. bom, muito
3: bom. Grandes nomes, né? É. <risos> mas depois você é. viu com a
4: Angela Lansbury, né? Ah,
3: depois eu vi com a Angela Lansbury. Com ah, então tá ela. bom. Então é, a gente pode
4: continuar conversando.
3: <risos> Vou fazer não. uma
1: pausa aqui pra gente poder, né? Colocar os pingos nos is, aí pode continuar.
4: Exatamente.
3: É, <risos> exatamente. Mas então, comigo, o que, o que chamou muito a atenção é por que Sondheim, né? Por que eu fiquei viciado em Sondheim? Musicalmente falando, não é uma coisa simples, né? Musicalmente não é uma coisa... Não tô menosprezando as outras coisas, tá, gente? Sim. Mas não, não é uma música fácil. Fácil de se ouvir. Não é uma música que você ouve e fica cat no seu ouvido e você sai cantando todas as melodias rapidamente. Isso, pra mim, tá? É uma coisa que musicalmente é muito complexa. Claro que a gente fica cantando, óbvio, good thing going, essas coisas ficam na cabeça. Mas é uma melodia. Nada é. Eu, eu não acho nada óbvio. Eu acho as coisas tão bem construídas, sabe? E não sei o que a Bia acha sobre isso. Mas ah, eu, eu acho, acho péssimo. <risos> eu tô tô concordando ponteira, com você está falando alguma uma bandeira. Você dá uma
4: imagina, tapa, né? tá maravilhoso.
3: Isso é que me chamou muito a atenção Por isso que eu corri muito atrás Por isso que eu fui ouvir muito as coisas dele Porque musicalmente Era muito interessante pra mim E falei, 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 falei mas não cheguei a lugar nenhum Era isso, né
0: <risos> <falar> ótimo.
3: Tá <risos> era ótimo falar
0: né? Tá... É Eu sempre gosto de tá, saber, mas... a, saber Como que as pessoas começaram a gostar de Sony Eu acho tão interessante saber isso É legal, né é, Geralmente cada um tem uma história meio diferente Um motivo diferente, então eu acho bem, bem bacana É. 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 Foi muito Ô Jorge,
2: mas, mas fala também Quem é você o que você faz.
3: Eu não falei nada disso, né? É. Pulei isso.
2: Pensa super eu, mild, eu adoro. Uh. É.
3: Eu me formei em regência na Unesp. Meu estudo é música, música mesmo, né? Sou pianista, tô agora fazendo... Minha primeira direção musical no Rock Horror Show
2: Uhul, Uhul! Uhu! Subiu! Subiu até o arrepio Aqui
3: nesse fim <risos> Esse ano eu tava trabalhando No Cinderela com Bouses ah, Que é uma outra música brilhante De Rodgers and Hammerstein é. Agora eu tô no Rock and Roll Falando de Sondheim com vocês
0: Tô amando <risos> é, <que lindo.
1: risos> Por isso que nós amamos musicais
0: é. Lógico, é lógico é, Beleza, Bia. então fale um pouquinho de você então.
4: Bom, eu comecei no teatro é, Acho que isso explica também O meu apreço por Sondheim É a minha base, é, é toda teatral eu descobri o teatro musical com 16 anos, é, tem 14 anos que eu tô... Ih, eu entreguei minha idade, mas tudo bem. É. A gente edita, a gente edita. Edita. Bom, desde 2002 que eu só trabalho com teatro musical exclusivamente, foi quando eu descobri o teatro musical. É, já conhecia de referência de filmes musicais, mas achava uma realidade muito distante eu morava no Rio, fui assistir a montagem de God's, pelo do Miguel. Achei surreal e vi que tava começando a acontecer mais proximamente. Fui estudar bastante. e Não parei até hoje. E também ainda não sei nem 5% do que eu gostaria. Nossa! É, <risos> é Nossa. mas é porque teatro musical não para, né? Sim. Não então para. É uma loucura. Você tá sempre atrás de alguma coisa para estudar. E eu descobri Sondheim... Ai, ah, meu Deus, como? Porque eu acho que foi uma, uma maneira tão natural para mim, porque eu me lembro do primeiro, da primeira vez que eu tive um contato mais intenso foi quando Miller e Botelho montaram lado a lado com Sondheim no Rio. E eu assisti, mas eu já conhecia Sondheim, foi por isso que eu fui assistir. Então eu imagino na minha cabeça, que já não é tão jovem e não me ajuda muito, eu imagino na minha cabeça que eu tenha descoberto Sondheim por questão... Do, do Oscar Hammerstein, que foi meu ponto de partida para estudar. Então eu imagino que tenha sido esse o caminho natural. Tenho uma relação aficionada com Sondheim, para mim é o número um. Existem os 1.2, 1.3, mas ele é o número um isolado, <risos> que são os, os, as crias dele, né, ou coisa assim. E a questão pela a, a principal razão pela qual eu acho que Sondheim é imbatível é pela maior lição que ele herdou do Oscar Hammerstein... que é pela questão de, de... cada música é vista como... uma pequena peça de um ato só... cada música de Sondheim... tem a exposição, o desenvolvimento e a conclusão... não existe uma música dele... que não seja construída dessa forma... e isso é surreal... assim. ele diz que, que a maior lição que ele aprendeu... com Oscar Hammerstein... foi que cada personagem... tem que estar... É, numa posição ou, ou de uma maneira diferente de quando é, é, ele começou a cantar a música emocionalmente. Então eu acho que isso me move, isso me instiga muito, porque cada música de Sondheim é um pequeno musical. Bom, eu trabalho com teatro musical no palco, como atriz cantora. Já tem algum tempo que eu não faço isso, mas eu ainda faço. Mas a minha, a minha, minha, o meu foco mesmo é a parte de direção. E eu fiz isso com alguns espetáculos, eu fiz direção residente, assistência de direção de algumas pessoas. Trabalho muito com João Fonseca, que também pensa muito em dramaturgia, e eu amo quem faz isso. E quer mais? Eu acho que tá bom, né? Ah,
0: tá tá hum. ótimo, Nossa, pode tipo, tá um currículo assim
1: de cinco folhas, mas.
0: Que <risos> que é? ah, eu me empolgo. Maravilhosa. Ah, mas pode se empolgar à vontade. Até falei pro pessoal, vamos deixar o Jorge e a Bia falar mais, porque isso aqui não vai ser resposta de vocês, se vocês falarem à vontade sobre o Sony. Né?
4: Vamos falar à
0: vontade. <risos> é, já que vocês são os convidados especiais, então tem que falar mesmo. Vou falar então, muito. Sim, ó. Yeah. <risos> É, vamos só dar uma lembrada, porque no primeiro episódio de Paralegas a gente falou do Gypsy, West Side Story, Company, Sweet Todd e Into the Woods. Vocês... Só coisa boa, é, né? Só coisa boa. Você tem algum desses que vocês uh, consideram preferido de vocês?
3: Gente, um... Company.
0: <risos>
3: <risos> Mas então, tá, deixa eu te contar. Eu sou eu sou eu sou viciado no Company, né? Desde que eu assisti. E aí no final da no final da minha faculdade na Unesp, eu falei, gente, eu vou fazer eu vou fazer o Company na Unesp. E eu fiz Company na Unesp. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, ok, chamei uns amigos meus para cantar. Aí eu pensei numa orquestra. Aí dei uma reorquestrada nas coisas, escrevi tudo e falei, vou fazer Aí fiz. Aí disse que eu fiz, chamei um amigo meu, André Esteves, pra dirigir. Aí disse que eu fiz, eu falei, ok, agora eu vou fazer meu TCC em cima disso. E aí eu, eu escrevi sobre a música como narrativa. Tipo, como a música, a música mesmo, conta a narrativa junto com o texto, entende? Então, e aí eu escrevi sobre isso. Escrevi como a harmonia ajuda os temas, sabe? Como as coisas se desenvolvem, como aquele simples bob vira a melodia do. Bim, a live, escrevi tudo isso. Hum,
2: muito então, bom, adoro
3: essas
1: coisas, adoro. É,
3: porque é isso, tipo, na, o musical... Musicalmente, o motivo é Bobby, daí ele tira o musical inteiro. Uh -huh. por <risos> Deus, tá, tá, em, é, tudo. Ele, tá, ele,
1: tá em tudo. É, ele... Na verdade, o Jorge, deve, com certeza, já deve ter visto isso. Tem vários documentários sobre o Sandheim no, no YouTube e tal... É, durante os anos, fizeram muitos documentários com ele. Num é, desses, eu não vou lembrar agora qual, posso até pesquisar depois, mas um desses ele fala que do Into the Woods, eu até falei disso no, no episódio, mas só um adendo, ele fala que aquele barulhinho, aquelas notinhas, barulhinho é até pecado falar, né? As notas, <risos> <risos> por favor, as notas musicais que ele usa na, na parte dos feijõezinhos, né? Na hora que, que o feijãozinho vai caindo, vai, tirando, uhum. vai passando para outro, ele fala que são as mesmas notas sempre, assim, ele sempre busca ter essa identidade de usar sempre as mesmas notas para identificar momentos do musical, assim, que fica Exatamente. na cabeça no subconsciente da pessoa, sabe exato, da, exato. musicalmente falando, assim, é, é bruxaria
4: isso, velho, é exato. muito doido é,
3: meu é, meu é isso corpo. que eu falei, ele, ele se baseia em algumas coisas e utiliza disso o tempo inteiro no musical, por isso Mas que isso, isso é,
4: é, passo número um de Sondheim nada é aleatório
3: Exato, nada é aleatório, é. tudo tem um porquê, tudo Sim. sai de um lugar e aparece no outro.
4: E tudo serve a dramaturgia.
3: Exato, por isso que eu escrevi
0: sobre isso. Ah, muito bem, eu quero <risos> ler.
4: Absolutamente tudo.
0: Vão ler. É. Interessante você falar da, dessa montagem do Company que você fez na NES, porque eu já fiquei sabendo e falaram muito bem. Da, você company. não foi assistir isso. Isso. Não, não assisti. É porque eu moro em São Ai, Paulo gente. já. Foi... foi quando? Que 2014? Ah, não, eu já morava aqui, porque eu moro aqui então... faz 4 anos. Mas eu não... Também 2000... não fui ver, não. Hum. É, você
3: não foi, né? Mas em 2014, 2014 eu, o eu tava o e em 2015 eu fiz o Into the Woods. Ah, Into the Woods. Eu assisti ah, aquele verdade, primeiro Into
4: the Woods, que teve, acho que foi em 2010.
0: Ah, sim, 2010. Foi é, logo é, que eu 2010. voltei pro
4: Brasil, foi a primeira coisa que eu vi quando eu voltei do Brasil. E aí eu queria ir embora de novo, brincando.
0: Ah. <risos> Oi, quem é... não, Viu? quem não, socorro. Oi. Ah, Jorge, mas o teu Into the Woods foi do ano passado da Unesp, né? Foi começo do ano passado. Ah, 2015. tá, eu assisti, isso aí eu vi. Eu gostei é. muito, muito. Ai, não vi,
2: Isso. Isso eu fui, não sou convidada. Fiz
3: ah, lógico que é que eu te convidei, certeza
2: eu acho. <risos> eu
4: acho, hum. eu acho. Não, mas acho sabe, é porque 2014, 2015 foram anos que eu não considero porque eu viajei os dois é, anos então. inteiros. Então Eita. não tava. São Paulo era só um lugar.
0: Onde Uma passagem. As minhas roupas, né?
4: <risos> não. O que, que? Qual era a pergunta mesmo que eu não respondi? Qual se você tinha algum favorito? Era favorito? É The
0: Gypsy West Side Story Company We're Into the Woods.
4: Ah, com esses aí eu vou ficar com West Side Story, não tem como Eu amo sim, sim. Company, acho que Company me define Mas o West Side Story é o maior musical Do mundo, não tem como <risos> Um espetáculo que até a dança Consegue servir a dramaturgia Como é que eu vou desprezar isso? Um, um musical isso é em que verdade. o Sondheim entrou Como colaborador do Bernstein E acabou virando Um dos letristas mais respeitados E o cara ainda teve a humildade Ou não, né, de de hoje em dia assumir que ele achou muito pretensiosas as letras dele para o West Side Story. <risos> é, ele já estreou ali na pretensão. É, então não tem como, o West Side Story é, é perfeito, é um espetáculo que quase não aconteceu, por muito pouco aconteceu, reuniu o maior time criativo da história do teatro musical mundial, então, não tem como a gente desprezar. Não, e, e aquele comentáriozinho clichê, né? E sobrevive até hoje, muito bem, obrigado. Até hoje, muito bem, obrigado.
1: É o e ainda ficará variado. muito, né? Muito. Com muito. certeza. Não, é de geração para geração. Porque, na verdade, é uma história que, no, que é bem contemporânea, se você for olhar assim. Não, não é uma história de época, apesar de ser de época. Mas, assim, é bem contemporâneo, é briga entre classes e tal. É coisa que, infelizmente, não tem um então, mas de eu de né? que então... é...
4: E essa é a genialidade do Sonheim que a gente está conversando. Porque tudo dele é atemporal. Porque ele fala da natureza humana, né? É humano demais. Então, Exato. tudo dele se torna atemporal. Porque a gente pode ter criações diferentes e épocas diferentes e valores diferentes... Mas essencialmente, instintivamente, o ser humano é igual. Sim. Então, é muito essa é a base do trabalho dele. Então, acho que tudo dele é atemporal. Mas o West Side Story é, é completo. Everybody tem o que falar. Ought a the house.
3: Everybody ought to have it. Everybody ought to have it. Everybody ought to have, have me. Consistently, congenial and farther than a mouse.
0: Vamos passar para o primeiro musical que é o Funny Thing Happened on the Way to the Forum que é de 1962. Não é um musical é. assim tão conhecido do som, Ray, apesar de ter até um filme, né? Que na verdade Nossa, assim a eu minha amo, experiência... eu amo também. O é um filme eu gosto muito, apesar de assim eu achar meio bizarro a história. Ah. Ah, mas o conhecimento <risos> do, do musical é da, da trilha, né? Do, do musical original, né? Do original cast e o uhum. filme, eu não tenho esse assim, tanto conhecimento do, do musical mas eu sei que o Jorge ama esse musical antes eu queria fazer uma pergunta, não sei se a Bia pode
3: me ajudar porque eu tenho, eu tenho na minha cabeça em algum, eu li isso em algum lugar eu não sei se procede se o A Funny Thing Happened foi o primeiro musical que ele escreveu, tanto a música quanto a letra eu acho que foi isso é, sim, sim. foi, na verdade foi, né?
4: depois, é, ele, ele era a grande ambição dele, né a grande ambição do Sondheim sempre foi compor e não escrever letra. Olha que doido, e é o que ele melhor faz.
3: Uhum. Exato. É, o <risos> que você quer que eu faça? Fale do musical? É, fala um pouco é... do resumo da história. O que, que acontece no não, musical? Mas, é, é isso que a Bia falou, é um músico, se ela quer resumir, é um musical farsesco, né? Baseado nessas farsas. Ele se passa, ele tem esse, tem tipo uma época, vai, se passa na Roma Antiga. E aí. É tipo, pensa numa rua com três casas, né? Na casa do meio mora o Senex, que é casado com a Don. Ai, gente, eu vou, eu vou me alongar muito.
1: <risos> Ai,
3: <risos> resumidamente, vai, resumidamente. Gente, resumidamente tá?
1: Fala o, que, se, o pro, fala que vier do coração.
3: Tá bom. Resumidamente, o protagonista do negócio é o Seu, do Luz, que é um escravo que trabalha na casa do Senex. E ele é um escravo que trabalha pro filho do Senex, que é o herói. E o Seudulus quer, a todo custo, comprar, é, roubar, conquistar a sua liberdade. Então, isso, ele fica enchendo a cabeça do herói, que é o filho do Senex, pra conseguir a liberdade dele. Ok. Na casa ao lado, é a casa do Marcus Laikos. Marcus Laikos é um... Ok, um traficante de mulher, né? <risos> é, ele vende mulheres. É, vamos falar a verdade, né? Um traficante de mulher. Vende as mulheres, enfim, né? Pra fazer o que vocês bem entenderam. E na casa, na outra casa, mora Errônios, que é um, um, um velho pai que perdeu os seus dois filhos quando, ele era, quando eles eram jovens. Ok, tá bom. Aí, o herói, o que que acontece? O herói se apaixona por uma das meninas da casa do Marcos Lycas. E aí, o Seudulus tenta ajudar o herói a ficar com a menina. Só que o Marcos Lycas já vendeu a menina pro Miles Gloriosos. Eu tô falando em português os nomes, tá? Pro Miles Gloriosos. <risos> que é de
2: ler o
1: livro do Harry Potter em um... português.
3: É, é super, é super, é super. Que é um o quê... Como é que fala? Não é, é lutador. Um general. É um... General, um boa, general. Hum. general um, mili um militar, exatamente. Ok. E aí eles passam o tempo inteiro, né? E aí eles ficam eles fazendo. Eles
2: altas confusões. Eles ficam
3: aprontando. É uma comédia <risos> comédia. Eles ficam aprontando confusões, né? É, falam que a menina tá com uma praga, que ela pegou em outra cidade. <risos> é, é, uma, é uma bagunça. Aí chega o. O Senex chega. Ai, gente, eu não vou conseguir contar a história. Calma. Aí eles pegam a menina, botam na casa do Senex, o Senex chega e acha que a menina é pra ele, porque eles combinam uma coisa, uma dessa, dessas coisas de, de farsa mesmo, tipo, ah, vou bater três vezes na porta. Quando bater três vezes na porta, significa que seu capitão chegou. Só que aí o pai do herói volta, bate três vezes na porta e encontra a filha. E a filha, filha é o nome da menina, tá? Uhum. Filha... Aí ela acha que o pai do menino é o capitão para quem ela foi vendida. Então vira uma confusão em cima de uma confusão. <risos> aí depois chega a mãe do herói e vê a menina e acha que o pai tá tendo um caso com a menina. É, é uma, zona é, é uma, uma zona, é uma zona, é uma loucura. Aí chega uma hora, aí chega uma hora que aí tem outro escravo que é o escravo mor, que eu não sei como é que chama isso. Mas, tipo, é o escravo principal da casa, que é o, o Hysterian, que eu chamo de histéricos. Que aí <risos> ele tenta ajudar o Seudulus de alguma forma. E aí o Seudulus pede pra ele se vestir de mulher, pra fingir que tá morta, que é a filha é morta pro capitão. Enfim, vocês não entenderam nada, né? Porque eu falei tudo de qualquer jeito. <risos> aí chega uma hora que tá a filha... Chega uma hora que tá o estéreos vestido de filha. Chega uma hora que tá a mãe do herói vestido de filha. E aí tem uma cena de perseguição que fica cada um procurando uma menina. E tem três meninas iguais. É uma zona, vocês entenderam, né? Mas é uma comédia. Vocês vão rir muito. <risos> Vocês vão rir muito. <risos> Nisso, o Errônios tá passando a, a peça inteira procurando os dois filhos dele. Posso ir já pro final? Posso. Oh, Aí, o Errônios, depois do de um tempo, chega na terceira vez. Que ele tá dando a volta pelas colinas ele encontra a filha e o Miles Gloriosos lá e ele, e ele vê que os dois têm um anel que ele deu pra eles quando eles eram pequenos <risos> ou seja, a filha é irmã do Miles Gloriosos sendo Eu que a filha, a volta. A filha <risos> tinha sido vendida pra casar com o Miles Gloriosos entendeu? Então, é assim, é muito engraçado, é confuso. Vocês não vão entender nada do que eu falei. Eu tô, porque...
0: rindo, eu tô rindo aqui que realmente você não sabe resumir.
2: Eu não sei resumir. Não adianta. Você
3: foi melhor do que eu, hein? Mas não tem como resumir
1: um pouco. Deixa que na brincando. hora que for fole, você aprende como é que resume.
0: Ah! Nossa,
2: oremos, na hora do né? fole, frente aprende como é que resume.
0: Não, eu tô brincando com o você, resume. tá ótimo? Não, mas, resume. Resume. mas vocês entenderam, Sim. né? não sei resumir, então.
2: O resumo mas, enfim, é. Esse, essas pessoas vão aprontar altas confusões na Roma Antiga. É, tipo, ah, essa, essa só é pra...
3: falar, ah, isso. Essa Exatamente só da tarde, isso. São altas confusões, mas assim, é muito engraçado. É, é aquela peça que você tem que ficar assistindo sem piscar, porque a hora que você vê, tem outra, é vestida de outra e as pessoas se vestem de outras pessoas, aí você perde, é muito engraçado. Mas enfim.
4: <risos> o, que eu, o que eu acho importante ressaltar a respeito do, do Forum é que, é, além disso que o Jorge falou de de ser o trabalho em que o Sondheim escreveu tanto a música quanto a letra. É, geralmente, em musical, a gente está acostumado que a música ela reflete o, o momento extremo da emoção do personagem, é quando a música começa. Isso é, é basicamente o que a gente segue, né? Quando os sentimentos não podem mais ser contidos, é, é, explode a melodia e começa a música. Isso é o que a gente tinha até então, principalmente vindo... É, é, dos tempos áureos do Old Broadway e tal. Mas o, o form, ele não tem é, essas altas emocionais, assim, ele não, não tem isso. E aí a música, ao invés dela entrar no espetáculo como o ponto alto da emoção do personagem, ela vem para quebrar, para interromper a ação.
3: Exatamente.
4: Isso é o mais bacana, que eu acho que é super diferente é, é, e que traz uma novidade aí, falando de história do teatro musical, porque nenhuma das músicas desenvolve os personagens ou, ou ajuda a contar a história. Elas, elas simplesmente pontuam momentos de, de, de alegria, de desejo, de medo, e elas, elas têm uma, uma linguagem muito performática mesmo. Então, é, é, eu posso dizer que as músicas do Forma elas, elas funcionam como... É um momento de, de descanso para a plateia entre uma uma esquete cômica e outra assim, então acho que Acho que isso é bacana. E isso reflete na reação do, do George Abbott, que foi o diretor da montagem original, que morreu super jovem, com 107 anos de idade. Ele, Quando ele recebeu, ele ficou enlouquecido. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou resolver esse espetáculo? E aí a solução dele foi começar o espetáculo com um número que contasse para a plateia o que eles iam ver. Durante todo o espetáculo, que no caso é o Comedy Tonight, que entrega mais ou menos o que vai acontecer durante o espetáculo. E todo mundo contava que o espetáculo ia ser um fracasso. Inclusive o Sonheim, antes da estreia, ele chegou a dar uma entrevista dizendo que, que ele não ligaria de ter o nome dele é, é, relacionado a um flop, é, a, um, a um fracasso, se fosse se fosse alguma coisa que se, se o espetáculo tivesse alguma coisa que nunca tivesse sido tentada antes. Então ele já tava meio que prevendo Que seria um flop e foi um puta sucesso Na verdade O flop dele veio alguns anos depois Com Anyone Can Whistle Que ele esperava que fosse ser um puta sucesso Então basicamente o que eu tenho para falar Sobre Forma isso é isso, é realmente hilário Mas é um espetáculo difícil De ser usado, tipo, músicas para desenvolvimento emocional é, é difícil a gente usar isso Porque são músicas muito pontuadas Mas tem uma gama incrível de músicas cômicas que podem ser usadas em audição.
0: Sim. E em relação às músicas, vocês gostam das músicas do, do espetáculo? Eu Sim,
3: amo. Eu adoro. Eu adoro o, o que eu ia falar, bia. Eu adoro o Daryl Show Him da filha. Eu adoro essa música.
4: <risos> eu adoro. Him. Olha que louco. Eu adoro o Everybody Ought to Have a Maid.
3: Eu amo então, Everybody <risos> Ought to Have a Maid. <risos> A eu eu amo, acho então. hilário. Nossa, é, é maravilhosa.
4: Canto pra mim mesma sempre que eu preciso limpar a casa.
3: Eu amo. <risos> <risos> é. E essa música no Putting it Together, no, no Revue...
4: Nossa, Com a Carol isso agora. Burnett fazendo. Ah,
3: um eu ia falar isso agora, Mas eu queria dizer feito. que eu também amo Lovely. Eu Lovely também ia falar, Lovely. Yeah. Lovely, pra mim, é maravilhoso. A Pata fazendo Lovely. Eu adoro. <risos> um
4: e eu queria dizer que o Omcom é uma das músicas mais bem sucedidas em audição. Sim. Hum. Pronto. Hum. Quando bem executada pela Quando bem executada, porque é difícil. Ah, Mas gostei. é porque é ela difícil. é rápida, ela é direta ao ponto, ela mostra facetas de pra atores homens cômicos é incrível. Ah, muito é incrível, bom é
0: incrível, <risos> incrível. <risos> Quer adicionar mais alguma coisa em relação a esse musical?
3: Não sei, esquecemos de alguma música importante, não, né? Ah, sempre.
0: <risos> é, eu acho que as mais famosas são essas, como Day Tonight, Céu, Everybody Wants to Have a Maid, Lovely. É. É que assim, eu gosto das músicas, mas não acho assim que também é o melhor trabalho do Sonja. Por... É, mas
3: eu acho que é, é justamente por isso que a Bia falou, de que uhum. é, é a música só pra dar uma pausinha na plateia, né? Sim. Não é uma.
0: É quando não é tão densa de emoção, pra mim. Eu não lógico que é. é por causa de uma placa, comédia, né? É. É. Comédia.
3: É, não, não é nem esse o propósito, né? Sim. Bem, uhum. Não, é só pra, uhum. tipo, é. relaxa aí, plateia, é. número musical. Sim. acho que é,
4: talvez seja o musical de Sonja, menos Sonja. É. A ironia dele é, 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 é visceral Então eu acho que, que isso tem que se respeitar dentro do forum também Porque uhum. é irônico, sarcástico É, é, é incrível, assim. eu acho que, que é visceral Nas emoções, Sim. mesmo que elas sejam ironizadas mas, mas você já tem ali um um sonheim começando a se manifestar Ao que ele viria, iria virar.
0: É, e quem não conhece já essas obras do, do intermediário, digamos assim, desse de nível intermediário eu acho que assim, é uma obra bem legal, principalmente o, o filme, porque o filme eu acho que é o que mais tem acesso fácil, né, hoje em dia porque é. deve ter até alguns bootlegs, alguma coisa do, do musical, mas era um pouco mais difícil. O filme, quando eu assisti pela primeira vez, eu lembro que eu ri muito, eu chegava, eu chegava a chorar de rir. Era muito engraçado assistir. É então. muito engraçado. Não, é o, muito. Filme é é, então, o filme é hilário. Ah, a gente só esqueceu de falar um pouquinho que o musical, né, o A Funny Thing, estreou na Broadway em 1962, né que é importante falar datas também para o pessoal se citar um pouco. Teve e re... ele rodou bastante. Né? Sim. No... Nós
4: foram mais, e foram mais de mil apresentações na é. época para... Um car... Isso é um sucesso absoluto pra Broadway.
2: E falando em protagonistas, né? O protagonista da, do original foi o Zero Mostel, né?
3: Yeah. E Amo.
2: recentemente teve. Nathan recentemente, Lane! Uns 20 anos atrás disso. Nathan isso Lane! Falar, teve ah. um revival com Nathan Lane fazendo o pseudo ah. Nossa, foi 20 anos atrás, né?
0: Foi tipo ah. 96, né? Sim, parece que foi sim. esses dias. 20 anos
3: atrás. <risos> parece que foi esse loucura,
1: Suicide in the south of France What I think of suicide Darling, shall we dance? <laughs>
0: Vamos lá, partimos pro próximo musical que a gente vai citar, que é o Foles, de 1971, Sim. que é a favorita da Andressa, não é ah. tão meu favorito. Apesar das músicas são maravilhosas. As
3: músicas são incríveis. Ah, incríveis.
0: É, são incríveis. Mas Alguém... então,
3: Andressa, quero ver a Andressa fazer o um resumo, então.
0: É, vamos lá, Andressa. <risos> Se você é favorito, vamos lá, de resumo bem resumido. Ah, 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 ah,
1: ah. <risos> Vamos lá. Polis, é, a história passa na década de 70, até porque também o musical, ele estreou em 1971, se eu não me engano. Foi o segundo da linha de sucesso da década de 70 do Sandheim, que começou com o Company em 1970. E, assim, essa década de 70 foi muito especial, porque foi, assim, um atrás do outro, Tony um atrás do outro, sucesso um atrás do outro, só musical bom. Então, é... Sim. E Polis foi o segundo dessa era, assim. É, passa então nesse, nesse comecinho da década de 70, na verdade é uma reunião de vários artistas de um teatro, principalmente o que aqui no Brasil a gente chama de teatro de revista, é, como se fossem as vedetes, vamos dizer assim, da época do teatro de revista, que eram as dançarinas e tal desse, desse teatro na, na época, elas eram novinhas, 19, 20 anos, e 30 anos se passaram e esse teatro ele vai ser demolido. Vão construir um estacionamento no, no lugar desse teatro. E o dono do teatro ele resolve fazer uma festa para poder reunir todas essas pessoas daquela época, todas essas bailarinas, é, juntamente, óbvio, com a família delas, para um momento de despedida entre eles e do lugar do teatro que vai ser demolido. É... Teatro, nessa festa surgem os personagens principais, que são quatro personagens principais, que é a Sally, que casou com o Buddy, e tem a Phyllis, que casou com o Ben, e todos eles eram amigos na adolescência, enfim, na juventude, e a Sally sempre foi apaixonada pelo Ben, que acabou casando com a Phyllis, que era a melhor amiga dela, que elas dividiam um apartamento juntas na época, e dançavam juntas no teatro. E o Buddy e o Ben eram também melhores amigos. Na verdade, o Buddy e, e a Sally que apresentaram, vamos dizer assim, a filhos pro, pro Ben. Esse gostar, na verdade, foi uma coisa mais profunda, porque a Sally e o Ben tiveram realmente um romance na juventude. E ela era completamente, assim, loucamente apaixonada por ele. Mas ele acabou casando com a melhor amiga dela, com a Phyllis. E eles passaram esses 30 anos sem se ver. É A série, obviamente, acompanhando tudo pelos jornais. Porque o Ben se tornou um político muito importante. Uma pessoa muito influente. E aí eles têm essa reunião e eles se reencontram. E esse reencontro gera é, várias situações que, no começo, são bem brandas, são bem, assim, normais, né? Porque eles ficam felizes de, de se verem. Mas vai aumentando, vai brotando de novo aquele sentimento principalmente dentro da série, porque ela nunca deixou de amar o Ben. Então, o casamento dela era uma bosta, porque ela sempre viveu no passado, pensando como seria a vida dela se ela tivesse casado com o Ben e não com o Bunny. E isso tudo vem à tona durante o musical, existem vários conflitos entre eles, tanto entre os casais quanto entre é, os amigos, né, a Phyllis e a Sally, e o, o Ben e o Buddy e são músicas maravilhosas são músicas que contam a história muito bem contada passa por todo o todos os personagens enfim tem, tem vários solos que eu acho muito bacana porque você tem esses quatro personagens principais e essa história central porém você tem vários outros personagens secundários terciários que tem o seu momento da sua história para contar com seus solos que são músicas muito bacanas e músicas cantadas em audição até hoje Broadway Baby enfim, músicas bem conhecidas do, do Sondheim, que tem várias versões aí espalhadas pelo mundo. E várias canções, e dessas canções da, desses quatro personagens principais, tem Losing My Mind que, na minha opinião, eu acho que é uma é das mais bem escritas do mundo. <risos> é a letra a letra dessa música é poesia assim, transbordante e a melodia dessa música, né o, o Jorge pode concordar comigo porque ele entende dessa parte musical é impecável, é uma coisa é linda, uma coisa é que fica na sua cabeça, entra no seu coração e não sai mais I'm Still Here que ela citou no começo que é uma música também que, que tem uma carga dramática muito forte, que conta uma história de vida dentro dessa música muito forte é, Too Many Mornings, pra mim, é um dos, dos duetos mais lindos que existem, que o Sandy uhum. já criou. E Curai Livio", que é uma das minhas músicas favoritas desse musical, porque a carga de comédia que tem, de ironia que tem nessa música, é uma coisa ridícula. É muito então, boa, assim, é, é ridículo, assim, de bom. Então, é, então é mais ou menos isso, resumindo Eu não ah, vou contar, é. obviamente... O final, porque o final é... Ah, não,
2: tem que não, spoilers! <risos> o final é
0: de cortar o coração. O
1: final é. é de cortar o coração, porque eu realmente defendo... Eu já falei isso com o Rafael uma vez, a gente estava discutindo sobre Folhas E eu defendo a série, a personagem da série com unhas e dentes. Porque eu acho assim, na minha opinião, né? Eu, eu como atriz, assim, quando eu vejo um papel, quando eu recebo um papel alguma coisa... Eu, a minha visão de um personagem nunca é de vilão ou mocinho. É de uma pessoa, é de um ser humano. Hum. Então, é que usa de meios, enfim, pra conseguir o que quer. Que pra ele é o certo, né? Então, assim, quem tá de fora vê, julga ser vilão ou mocinho. E pra quem é a pessoa, é simplesmente a forma como ela é. Como ela enxerga as coisas, como ela vive a vida. Então, lógico que a Série destruiu a própria vida, lógico, porque ela deixou de viver a vida dela para viver num passado que poderia ter acontecido, que poderia ter existido, mas não existiu. Ela deixou de viver 30 anos da vida dela com o marido dela e com os filhos, é, vivendo uma nostalgia de um amor que ela acreditava que, que existia e que depois a gente acaba descobrindo umas coisas aí que eu não vou falar, mas enfim, é, hum. <risos> enfim, mas ela como ser humano assim, eu tenho muita dó dela, porque tipo ela sofre muito, gente, nesse musical é uma co... e vocês têm que assistir não é porque eu sou fã, porque todo mundo sabe que eu sou fã mesmo e eu falo mesmo mas hum. a série da Bernadette gente, o que que foi aquilo? você <risos> não consegue, você chora horrores, porque aquela mulher você morre de dó dela, então assim mas lógico né gente, que todas as atrizes até hoje que interpretaram a série fizeram um trabalho impecável, mas essa última Esse último revival que teve, que foi com a Bernadette, assim, o elenco tá incrível, tá absurdo, absurdo de incrível. E você morde, dói, você morde, amor. E assistam, gente, porque esse musical é maravilhoso! <risos>
3: e <risos> a Bernadette é foda, né? Gente? É, ela é. Ela
1: é... Pô. tem nada que a mulher faz que faça me... Peter
3: Nossa ela é maravilhosa eu só eu só colocaria a mais nas músicas The Road You Didn't Take isso que eu ia
0: falar. Ah eu sim, ia falar. sim. Uhum. é
2: lindo é um poema
3: também é lindo.
0: Nossa é
2: lindo
0: eu ia falar, e eu ia
2: falar sobre a Celly é aquela história que a gente comentou no outro episódio também né do da paixão do sono e pelos personagens neuróticos né Sim so, Sim pessoas neuróticas. a Celly não é vilã eu não acho que ela seja vilã mas ela é meio louca né mas não somos é. todos nós? É. Todos.
1: <risos> eu é. acho que é a forma como você. Não que você escolha, lógico que não, mas é a forma como cada pessoa lida com acontecimentos, fatos, sentimentos, né? Emoções. É. É, às vezes você olha pra uma pessoa você julga muito no sentido assim. Ah, se fosse eu, eu não faria isso, se fosse eu não choraria desse jeito pela outra pessoa, não amaria desse jeito. Então, assim, cada pessoa reage de uma forma e ela era fraca. A Sally é uma pessoa fraca. É uma pessoa, é, ela vive muito no mundinho da lua dela, ela é muito voada, ela é muito... 30 anos se passaram, ela tem 49, ela age como se ela ainda tivesse 19. Então, assim, é muito complicado, ela não amadureceu com o tempo, ela ficou presa no passado. Então
2: é difícil julgar uma pessoa assim. Isso é uma questão que se repete muito na obra do Sondheim, né? Personagens que são neuróticos, mas também tem essa questão de faltar o um amadurecimento, né, de um lado. Tipo, por exemplo, os artistas que ele coloca são muito amadurecidos como artistas, mas uhum. no pessoal falta, entendeu? É que, tênis, que tá essa... é que nem o é. Bob. É que nem o Bob do Company. Olha como que ele é um cara bem resolvido, assim, um
1: cara, sabe, é, como que fala, profissionalmente bem resolvido, tal, né, tem o dinheiro dele Bem sucedido. É, mas, é, mas ele é super, assim, seguro. Ele é, principalmente com relação a relacionamento, a mulheres e tal... Então, é isso que a Len falou faz sentido mesmo. Às vezes, um lado do personagem é super bem resolvido, mas o emocional o outro, dele é completamente destruído. Então, é. assim, é difícil.
3: É. É, são os conflitos, né, que ele Sim. cria. Sim,
1: a né? Ah, só um adendo. O Jorge falou daquela música que o Ben canta, The Road Didn't Take. Quando, a primeira vez que eu vi, que eu tive contato com o Sandy que eu já falei isso, que foi com aquele concerto de aniversário dele de 10 anos. De, 10 anos,
2: eu já... <risos> yeah. de 80 anos?
1: <risos> Ai, isso esse ele é um mocinho pra mim ainda é de 80 anos quando o ator do o original que fez o band, que eu, que eu tô me matando agora porque eu esqueci o nome dele eu não, não vou me perdoar por isso mas ele cantou a música gente, ele, o ator original de 1971, cantando a música e ele engasga no final eu falei,
4: ai que amor gente, é muito, é muito perfeito, é muito perfeito.
0: Uh, so, uh, Bia, o que você teria pra falar desse musical?
4: Bom é, Foles. É, é um dos, dos meus favoritos é, pelo, pelo conjunto da obra assim, é, Eu acho que É impossível falar de Follies sem fazer referência Ao Company Eles são vistos como aliados Não por terem sido uhum. seguidos é, O Follies ser seguido no ano seguinte Ao Company Mas acho que por uma série de coisas Também pela direção ter sido a mesma E começar a parceria do Sondheim Com Harold Prince Uhum é, mas eu acho que é, que é a questão da a temática da vivência urbana Que é, é bem forte E se você analisar as duas obras Como continuidade do trabalho do Sondheim Você vê que, obviamente, é, é, o Follies é, mais, é um pouco mais complexo é, E é bem mais pesado Mas o, os dois partem de um clima de festa né E isso é, é engraçado de reunião de pessoas De vamos reunir pessoas tanto no Company quanto no Follies isso acontece. Uhum. E todas as vezes em que a gente reúne pessoas para festividades, em algum momento a porteira das verdades começa a se abrir. Assim. E é aí que as pessoas começam o auto e as pessoas começam a se expor emocionalmente. Eu acho que, que o mais importante em relação ao Follies, que é bom ressaltar, é, eu, eu acho que, que essa coisa da, da história trazer... O conflito entre a realidade da vida e, e a, o que é irreal no teatro é super incrível. É, eu adoro a confusão que os personagens, que os quatro personagens principais acabam tendo com, com os seus alter-egos da juventude, assim. Eu acho que isso é muito forte. Eu adoro o número do... Claro, todos os que já foram ditos, mas eu acho incrível o Who's That Woman, que que você tem as chorus girls, né? as garotas do coro, dançando, fazendo sapateado, e, e o reflexo no espelho delas jovens, eu acho esse número incrível. Eu acho surreal, acho que o, o I'm Still Here é, é um dos melhores números também já compostos para teatro musical, não tenho nem muito o que dizer em relação a isso adoro a questão do auto-questionamento no Road It Didn't Take o Losing My Mind, eu acho que é, é uma música de tortura, de auto-tortura eu acho surreal e, e o engraçado em relação ao, Lose, ao Losing My Mind é que ela foi feita, não sei se é, é na verdade eu, eu, eu ouvi ou li o Harold Prince comentando sobre isso na época que eu não sei se foi proposital isso ou se foi uma mera coincidência, de que é, é, faz lembrar um pouquinho o Man I Love do, do Gershwin. A melodia, hum. a composição é, melódica, a criação melódica da música. E tudo tem a ver, né? Então, eu acho que, que os dois espetáculos, tanto o Company quanto Follies, eles falam dessa Manhattan moderna... É, e fazem, estabelecem esse parâmetro Entre a manhata moderna Em que os personagens são super bem sucedidos Com essa confusão emocional Que as pessoas de Cidade Grande Tendem a passar Então acho que por isso São espetáculos que não podem ser vistos De maneira separada Se você conhece Company conheça Follies, vai ser mais fácil de entender.
0: Sim, eu concordo com você, mas eu, parece assim que Company pra mim, parece assim que é uma coisa mais povão, digamos assim, né? Uh, mas assim, o Follies parece que não é pra qualquer... <risos>
2: Os termos que você usa, Rafael. Não, porque com... eu, company é um é, degrau mas, a mais. Não, eu digo
0: assim, povão, porque assim, Defina tipo...
2: povão.
0: Qualquer um que assistir <risos> vai conseguir entender e vai achar graça e vai e, entender, tipo assim, ter um sentimento que o Company passa, é isso que eu quero dizer. Mas o Follies, eu acho que já não é qualquer pessoa que consegue entender. Nada. É uma coisa temática, né? tudo. É uma coisa densa. É mais né? densa. Tanto que eu acho assim que o Fóris nunca foi, tipo, tão sucedido. Lógico, fez sucesso, mas nunca ficou anos em cartaz, tipo, os revivals mesmo que teve não foi tão sucedido. É um assim um musical complicado de ser remontado porque pelo público, que não, não, não hoje em dia eu acho que não atrai tanto mais o público, que é um público meio específico, essa visão que eu tenho, pelo menos de fora, eu não sei se eu, eu posso estar muito errado, de repente se vocês não concordarem comigo, pode falar também eu
1: não, sei, eu, não <risos> não. Sei se, eu não sei se assim, eu vou conseguir expressar o que eu tô pensando aqui agora, mas pelo que você tá falando, é como se fosse assim o company é uma coisa com, mais contemporânea no sentido assim, é um cara jovem a maioria, tirando, lógico, a Joana, mas assim, a maioria da, da, dos casais são casais jovens. É, e principalmente o personagem principal é um cara jovem que tá em busca de um amor, tá em busca de autoconhecimento. Tá... Então, assim, é uma coisa que a maioria das pessoas, principalmente mais jovens, eu acho que elas se, se identificam Sim, mais. Ela consegue, ela consegue identificar mais a história e, enfim, né? Se identificar na história e entender aquilo que tá sendo dito. O Fole já é o contrário, ele já conta a história de um amor maduro, de um amor que, assim, de, de, de casamento que dura anos e que já tá desgastado e que já não tem mais aquele amor. Que o jovem, às vezes, ou o recém-casado, por exemplo, ele não entende que isso pode vir a acontecer. Porque aquele primeiro amor, aquela paixão, ele acha que vai durar pra sempre. Sim. Então é essa história. Triste, vamos dizer assim, do, do, e pesada do Fores, entre as ah, você eu não acho pesado, mas enfim, só para as pessoas entenderem, eu, <risos> eu acho que essa relação que o, que o Rafael tá falando, dessa dificuldade da pessoa entender, ou de assistir, ou de gostar do fores eu acho que tá nessa identificação que a, maior, a maioria das pessoas Pode não ser. consegue ainda se identificar com, com esse momento da história, entendeu?
0: Porque assim, eu imagino assim, Company, o teatro cheio de público geral. E já o Fóris é aquela coisa assim, tem um gente de idade só assistindo, sabe? Tipo aquela sessão. Porque a matineia. maioria. Porque a maioria
2: do elenco só tem gente
0: de idade. É. Tipo, se assim, você imagina é. uma patinete cheia de, de caravana de velhinha, sabe? Não,
1: não, mas é uma visão deturpada, mas eu não, não sim, entendo sim. que faz sentido.
0: Faz sentido. É que, assim, se pegar uma visão muito de fora de quem realmente não conhece muita obra, fica mais ou menos nisso, né? Uhum. Mas assim, por eu não gostar tanto do Fóris mas não é por esse motivo, mas as pessoas têm que ver porque as músicas são maravilhosas. Eu acho que o
4: company é mais realista.
0: Sim.
4: sim, sim. E o o o, Foles, o que confunde, eu acho que são esses momentos da, da irrealidade teatral. Assim. Uhum. Talvez isso confunda as pessoas, mas e a é... quebra,
2: né, do primeiro ato, do segundo ato, também. exatamente. Ah, sim. sim. Muito eu acho que
4: isso. que o, o company ele é mais ele ele flui. Uhum. É, apesar do, do texto ser muito mais fraco do que as músicas, Sim. é o texto do company é bem fraco e no caso do Follies, isso já é a unidade já é maior ali. É, eu acho que o company ele ele acontece musicalmente de uma maneira surreal, surreal. É, Mas eu acho que pelo pelo excesso talvez até pela pela montagem do, do revival que é boa, mas mas tem uma pegada muito mais realista. É, eu acho que as pessoas acompanham melhor. Uhum. É, e a coisa do auto-questionamento, os personagens é, é, pensam alto mas O Follis tudo vai se misturando. O passado com o presente e, e o que eu queria ter sido com o que eu me tornei. Isso, isso confunde um pouco as pessoas. O raciocínio do Follis é um pouquinho mais de, é um pouquinho mais de difícil, maquinária. Né? Tá é. é
3: um pouquinho mais difícil mesmo.
4: Mas é incrível, eu acho que são dois espetáculos incríveis que definem muito o que o Sondheim é, é, é. Sim. e a maneira como ele trata a dramaturgia dentro do teatro musical. <música>
0: E esse foi o ato 1 um do episódio Rain para Intermediários. E no ato 2 a gente vai falar dos musicais Merrily Roll Along, A Little Night Music e Sun in the Park with George. Então logo logo está saindo o ato 2 e vocês vão continuar a escutar o bate-papo que nós tivemos com o Jorge Godoy e a Beatriz Luth. Então, muito em breve, o ato 2 do Rain para Intermediários.